0: Guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion. Es ist zwar WM-Ruhetag, aber wir haben viel zu besprechen. Nämlich die Überraschung. Marokko wirft Spanien raus, Portugal ohne Ronaldo sogar besser? Fragezeichen. Und bei der DFL und dem DFB geht es richtig rund. Und darüber spreche ich mit meinem Kollegen Florian Nussdorfer. Schönen guten Morgen. Und Tim Jürgens, den wir aus Katar dazugeschaltet haben. Und ja, mit mir spreche ich auch ein bisschen. Luis Richter, mein Name. Viel Spaß. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt, das elf freunde Themenfrühstück. Morgen. Guten Morgen und guten
1: Morgen nach Doha. Guten
2: Morgen, Tim. Guten Morgen. Grüße dich. Wie geht's dich. euch? Soweit. Wir sind Sind's noch, und?
1: ich würde sagen, wir da sind einigermaßen berauscht von äh, dem gestrigen das späten geht. Nachmittag. Äh, ja? Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht.
2: Äh, bei mir war es ja schon früher Abend. Ja, ähm, ja. Absolut, absolut. Es war äh, für mich das bisherige Highlight, vielleicht mhm. mit leichten Abstrichen äh, auch noch das Spiel Saudi-Arabien gegen Argentinien, aber ihr merkt schon. Die Euphorie, die jetzt speziell vielleicht auch diese erweiterte Region betreffen, die reißt auch mich ein wenig mit. Ja. Und ähm, während man bei Saudi-Arabien vielleicht nochmal so von so einem Zufallstreffer sprechen konnte, kann man ja bei Marokko davon definitiv nicht reden, weil ähm, das ist definitiv eine herausragende Truppe. Ja. Und was sie ja gestern geleistet haben, das äh, grenzt an Übermächtiges aus meiner Perspektive. Und ja, äh, obwohl vielleicht die, die, die Spielanteile so verteilt waren, dass die Spanier dann leicht Übergang hatten, aber das ist ja ihre gewohnte Spielweise, ja. äh, geht für mich der Sieg vollkommen in Ordnung.
0: Absolut, aber mich würde vor allen Dingen, bevor wir über den Sport reden, erstmal erzählen äh, oder interessieren, wie war es denn im Stadion, weil am Fernseher war es spektakulär zu beobachten, sowohl das Five-Konzert, wenn die Spanier ihren 95-prozentigen Ballbesitz hatten, als auch wie jede Grätsche bejubelt worden ist von den marokkanischen Fans, wie war es für dich vor Ort?
2: Auf jeden Fall ähm, all die äh, Leute, die, die bisher der Meinung waren, dass es das hier vielleicht so die BM der besser ist, die aus ihrer Komfortzone nicht rauskommen, äh, die wurden da gestern eines besseren belehrt. Das sag ich mal 95 Prozent der Ränge standen zu 130 Prozent hinter den äh, marokkanischen Spielern und äh, schon bevor das Spiel angefangen hatte, da sind ja im Stadion sozusagen immer von den Nationalelfs auch nochmal die Stadionsprecher mit dabei. Und ähm, als dann der ja, der ja die, die animieren dann ja so mit das Publikum und als sozusagen der kleine Teil der spanischen Fans animiert werden sollte, er singt dann immer so ein dann äh, da ging schon ein gellendes fight äh, los, das dass er fast kaum noch zu verstehen war. Und ähm, ja, so blieb das ja wirklich über die komplette Spielzeit, also die 120 Minuten plus Nachspielzeit. Und dann natürlich, ich glaube, Sergio Bus jetzt mit seinen 34 mhm. Jahren natürlich vieles gesehen, aber der wird über Monate und Jahre jetzt Albträume behalten äh, aus dieser von dieser Kaskade von Pfiffen, die seinen, seinen Weg erstmal zum Elfmeterpunkt begleitet haben und dann natürlich den Moment des Schusses und dann, wie das dann umkippte in, dieses, in diese leidenschaftliche Jubelschreie der, der Marokkaner. Ich glaube, das wird er sein Leben lang nicht vergessen. Und Auch wir saßen ganz oben mit vielen äh, deutschen Kollegen, die noch da sind, und die waren am Ende des, des, des Spiels auch vollkommen berauscht von, der, von dieser Atmosphäre.
1: Du hast eingangs angesprochen, dass ähm, Marokko eben nicht nur das Land Marokko begeistert, sondern eben auch fungiert so als eine Art Hoffnungsträger oder auch, ähm, ja, dass sich viele aus dem arabischen Raum und auch vielleicht aus weiteren Teilen Afrikas auf dieses Land einigen können und darin jetzt so ein bisschen ihre Hoffnung pro projizieren. Ähm, machst du das vor Ort auch fest?
2: 100 Prozent. Ich habe gestern im Bus noch eben äh, zwei älteren Kataris gesessen in die gascha und die fragten mich, wie ich das Spiel gefunden hatte. Und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und äh, die sagten auch, natürlich ist das jetzt die große Hoffnung, dass eine Mannschaft, äh, so komischerweise sprechen die dann auch mal vom arabischen Raum, das ist ja geografisch, glaube ich, nicht ganz richtig, mhm. ähm, weil äh, das ja nun der äh, äußerste. Westen ist von von also von Afrika natürlich, aber ähm, aber trotzdem identifizieren sie sich damit mit 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 der Mannschaft. Das liegt auch daran, dass 250.000 ähm, Marokkaner in Doha arbeiten und ungefähr 50.000 schätzt man. Ähm, jetzt auch zu den Spielen nochmal angereist sind. Und das ist natürlich eine geballte Power. Also ich habe das ja in dem Beitrag, den ich vorgestern äh, bei uns auf der Seite hatte, geschrieben. Äh, es gab hier sogar regelrecht Verwerfungen wegen dieser Tickets, weil die wiederum vom mhm. katarischen Staat im Vorfeld äh, an auch... Äh, ähm, indische Arbeiter zum Beispiel vergeben wurde ja. für, für 15 Euro so im Umrechnungskurs und äh, diese Tickets waren dann halt einfach weg und man hätte hier natürlich locker 300.000 Marokkaner äh, ins Stadion lassen äh, können und äh, die sind dann eben nicht mehr an die Tickets rangekommen. Das, äh, das war ja wirklich, da also waren auch viele viele sehr, sehr enttäuscht. Mhm. Lass uns Vielleicht gerne eine kleine, eine ja? kleine Geschichte noch, die, die mir jetzt noch in Erinnerung ist, weil die würde ich gerne noch mal äh, erzählen nach dem Spiel. War, weil ich gerade über den spanischen äh, Stadionsprecher sprach, wurde von den von den sozusagen Moderatoren, Stadionmoderatoren, der marokkanische ähm, Stadionsprecher interviewt, der dann sozusagen auch nochmal diese ohnehin schon vollkommen übergeschnappten marokkanischen Fans nochmal anpeitschen sollte. Und der arme Mann, der kriegte kein Wort mehr raus, weil er ständig immer so, so, so wirklich in so in so in so, in so Weinkrämpfe wegfiel und, und dann einfach nichts mehr sagen konnte. Und am Schluss hat ihn der, der Moderator einfach in den Arm genommen. Und das, das war eine wunderbare Gänsehautszene, also ganz ehrlich.
0: Ja, verrückt. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man vielleicht noch so ein bisschen die, die deutsche Brille aufhat äh, nach dem Turnier aus, dass man sagen muss, der Fußballgott hat sich gerecht, wenn man so will. Die Spanier, die durchaus am Ende gepokert haben in der Gruppenphase, darauf auch nicht so schlimm, wenn wir Zweite werden, dann spielen wir nur gegen Marokko, dann gehen wir Kroatien aus dem Weg. Ich will nur Folgendes sagen, hier im Themenfrühstück wurde früh darauf hingewiesen, dass ich das mal nicht rächen sollte, weil man hat dann eben auch gestern gesehen, Marokko ist wirklich... Vor allem, finde ich, was das Physische angeht, das Athletische, einfach eine richtig, richtig gute Truppe. Die haben jetzt kein hurra gespielt, sicherlich nicht. Es war auch viele hinten drin stehen. Naja, aber, aber wie trotzdem halt auch technisch
1: hatten. zwischendurch immer wieder Total. geil. Ne? Also Sie, allein, wenn Shakini. man den Namen Buffal auch erwähnt, der Bufall, ne? ja. Ja, da einmal äh, den Gegenspieler aussteigen lässt, der dann ins Leere rutscht. Ja. Also das ist schon, äh, das hat schon auch Spaß gemacht. Absolut. Ging es dir ähnlich, Tim? Also nee, auch kein sportlich.
2: Mich ja der für mich alles überragende Spieler vielleicht neben Mbappé und sagen wir so zwei drei anderen die 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 man wahrscheinlich immer nennen wird ist für mich Hakimi das mhm. ist für mich eine absolute sensation dieser Spieler äh, der ja einen, eigentlich nominellen Außenverteidiger mhm. spielt aber eigentlich der die die herz die, der, der, das herz die seele und und letztendlich auch die die Führungskraft in dieses diesem team ist da ähm, hat mich also wirklich, kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich über den spreche, äh, wie, wie selbstverständlich der mit 24 da agiert ähm, und dann gab es ja den, den Umstand, dass äh, schon mit dem vierten Elfmeter die Entscheidung herbeigeführt mm. werden konnte und äh, man sah, dass sozusagen die, die, äh, die Marokkaner dann umswitchten, dass sie sagten, so, du musst das jetzt machen. Ja, das muss man sich mal vorstellen, 24-Jähriger, also ich glaube, das ist, ich, ich will den gar nicht vergleichen, weil er natürlich von der, von der, von der Physis ein ganz anderer Typ ist, aber ich muss an Philipp Lahm denken, also so einer, der 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 einfach diese das 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 Team da so so im Grunde äh, die Integrationsfigur in dem Team ist und äh, von seiner vermeintlicher ähm, marginalen Position aus äh, die komplett die Stritten zieht und das das hat mich wirklich umgehauen. Natürlich in in, äh, in äh, Kombination mit mit seinem Nebenmann mit, mit, mit ich weiß gar nicht wie man ausspricht Seis oder Seis, mhm. der ja der ja ich, in in einer 111 Minute ähm, ich weiß nicht, Muskelverzerrung oder vielleicht sogar noch Schlimmeres. Also es sah wirklich so aus, der Mann muss jetzt raus und äh, er rannte nur an, an die Seite, ließ sich irgendwie den Oberschenkelverband machen und humpelte wirklich, wirklich wieder aufs Feld. Unglaubliche Szene für mich. Also ich musste auch da wieder an so eine Szene aus dem WM-Finale 2014 denken, als Schweinsteiger da am Boden lag und immer mit dem Fuß auftrat, während, während die Ärzte ihm da diese, diese Wunden nähten. Ja. Äh, wollte da einfach nicht raus, der wollte seine Elfer machen, der wollte jede Sekunde dieses historischen Ereignisses einfach miterleben.
0: Und genau wegen vielem, was du sagst, widerspreche ich zum Beispiel auch äh, dem ein oder anderen Kommentar, den wir hier gerade im Chat haben. Äh, Nikolas schreibt zum Beispiel, das war gestern äh, Anti-Fußball von Marokko. Das finde ich ehrlich gesagt nicht. Also natürlich war es zum Teil ultra defensiv, mhm, klar, aber ich finde, die, die, die Leidenschaft und die Hingabe hat da vieles wettgemacht und man muss natürlich auch sagen, Sie haben natürlich auch irgendwann gecheckt, okay, den Spaniern fällt einfach, wenn wir so spielen, überhaupt nichts ein. Also die, die, dieses spanische Ballbesitzspiel, was ja wirklich ja zwischen 2008 und 2012 den Weltfußball dominiert hat, das hat 2018 schon nicht mehr so wirklich funktioniert und auch gestern nicht. Und ich finde Marokko, ich würde da ja nicht von Antifußball sprechen, sondern ich finde es war fast auch taktisch klug. Zu sagen, okay, dann lass den Ball zirkulieren. Wir stehen ja. hier einfach mit unseren 10, 11 Leuten und sie hatten ja auch Chancen, ich ich sagen, sagen sie sind in ja der auch Verlängerung. Und hatten sie die in, größte auch Chance? 90 für's.
1: schon war es ja so, dass ja. sie sich immer mal wieder auch vorne dann äh, was erspielt haben.
2: Ja, also ich. Also äh, ich erinnere mich an 2.8 und 2.10, die, die Halbfinals gegen spanische Mannschaften äh, von, von Deutschland, ähm, wo sich, wo sich DFB-Teams, die gemeinhin ja als sehr gut vorbereitet und konditionell stark äh, gelten, komplett die Lunge aus dem Hals gerannt haben gegen, gegen dieses Ballbesitzspiel. Und äh, also da muss ich dem, dem, dem Leser wirklich widersprechen. Äh, das ist ja erstens sind haben sie haben sich darauf eingestellt und zweitens sind sie immer wieder zu Chancen gekommen, teilweise ja. auch wirklich zu großen Chancen. Und wenn sie aus meiner Sicht schnäuzigere Stürmer gehabt hätten, gerade in der, in der Verlängerung, äh, war ja dieser eingewechselte Spieler, der zweimal alleine mhm. vor Unay Simon dann auftauchte. Ähm, wenn der kühler, kühl, cooler gewesen wäre, dann wäre das Ding schon in der, der, der regulären in der Verlängerung entschieden gewesen, aber also davon kann man, finde ich, aus meiner Sicht überhaupt nicht reden, dass es ein kompletter Verweigerungsfußball war, weil es war einfach eine ja, wie ich schon sagte, übermenschliche äh, übermenschlicher Kraftakt, äh, den man gegen so ein Team dann erstmal machen muss und wir sehen, viel mehr fällt ihnen dann auch nicht ein, weil sie haben ja, ja. zwei, drei würde ich sagen hundertprozentige Chancen gehabt, die Spanier. Mhm. Und die haben sie dann eben nicht genutzt. Und dann reicht das nicht. Und normalerweise hatte ich den Eindruck in der Verlängerung, weil du wirklich gesehen hast, wie sich sozusagen die Schlinge langsam zuzieht. Sie kamen immer näher ans Tor, immer näher ans Tor. Der marokkanische Trainer stand wirklich zu 120 Minuten in der Coaching-Zone, ganz vorne dran, und immer nur kommt da raus, kommt da raus, kommt da raus. Und äh, es ging einfach nicht mehr. Also die haben wirklich dann ja nachher mit zehn Mann im, im eigenen Strafraum verteidigt. Unfassbar. Und sie haben es gehalten. Insofern, also ich, ne, ich finde es fand, fantastisch, was sie da gemacht haben. Ja und ein, Es waren kein, war kein Fehler. Es, ich habe keine Fehler gesehen. Und, und
0: ein Name, der auf jeden Fall auch noch genannt werden muss, ist Sofian Amrabat. Der hat, glaube ich, das Spiel seines Lebens gemacht, <lacht> gestern auf der sechster position Der hat gefühlt jeden Zweikampf gewonnen. Alles abgeräumt. Der hat alles abgeräumt, also es war Wahnsinn. Ähm, ja, spannende Sache ja. auf jeden Fall.
1: Genau, Tim, glaubst du denn auch, dass, wenn wir jetzt nach vorne blicken aufs Viertelfinale, was dann ja gegen Portugal sein wird, dass äh, es einer ähnlichen Leistung bedarf und glaubst du, dass sie gegen die Portugiesen, die ja gestern mit der Schweiz ziemlich wenig Mühe hatten und das über weite Strecken ohne Cristiano Ronaldo sogar, ähm, dass auch diese Euphorie jetzt noch weiterträgt als möglicherweise nur bis ins Viertelfinale?
2: Also, als ich gestern Abend hier katarisches Fernsehen eingeschaltet habe und die Leute auf den Straßen interviewt wurden, dann ist hier die einhellige Meinung ganz klar, wer jetzt Weltmeister wird, das kann nur Marokko sein. <lacht> ja. Das ist natürlich erstmal schon ein Risiko. Ich glaube aber, dass der, dass der, das stimmt in der Mannschaft und das stimmt auch dem Trainer gegenüber. Das ist ein ganz sachlicher Typ. Ich habe den in der Pressekonferenz erlebt, der, der weiß wirklich genau, was möglich ist und was nicht. Ich glaube, dass der auch ganz stark bei dem gestrigen Spiel an die WM 86, die ja der bisher größte Erfolg in der, äh, in, der, in der Geschichte des Fußballs war, als sie gegen Deutschland in der 87. Minute übrigens von Lothar Matthäus mhm. äh, den entscheidenden Gegentreffer gelang, gefangen haben und dann nicht mehr in der Lage waren, ähm, zurückzukommen, dass das eine ganz zentrale Rolle auch bei der Taktik gestern gespielt hat. Also dass man wirklich gesagt hat, ähm, nein, äh, lass die Körperspannung nicht aufgeben. Ne? Also wir müssen sozusagen, selbst wenn jetzt nochmal ein Tor fällt, äh, in der Lage sein, auch nochmal wieder zurückzukommen. Insofern traue ich der Mannschaft durchaus viel zu. Ich, dann kommen wir natürlich zu Portugal, wo ich der Ansicht bin, das ist jetzt eine totale Wundertüte, ja. weil äh, man hat ja fast den Eindruck, so sehr herbergermäßig hat, äh, hat Bruno Fernandes da in der Vorrunde gesagt, okay, lassen wir den Alten noch mal ein bisschen kicken, mhm. damit alle zu happy sind, weil ist ja auch eine Attraktion, und jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir in die K.O.-Phase und da ist er dann doch nicht mehr erste Wahl. Ähm, so, so, so ein toller Typ er auch ist. Ersatzbank. Kann man vielleicht noch mal in der 93. Minute, wenn gar nichts mehr geht, bringen. Und dann kommt dieser Spieler da von Benfica, der, der Wahnsinn, ja irgendwie alles auf links dreht. Ne? Also das ist äh, deswegen... Äh, ich, Portugal äh, sich seit gestern Nacht auch mit, mit etwas anderen Augen, weil ich die überhaupt nicht einschätzen kann. Ich habe die wirklich als so eine Mannschaft gesehen, die spätestens im Viertelfinale nach Hause fährt, aber äh, seit gestern weiß ich das nicht, weil ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die Schweiz ist ja nicht irgendeine Truppe und die, die sind ja auch zu Recht ins Achtelfinale gegangen. Ein, eine K.O.-Runde, die die deutsche Mannschaft übrigens nicht erreicht hat. Ja.
0: ja, Portugal wirklich spannend. Also da hat man sich natürlich gestern vor Anpfiff so ein selbst, sage ich mal, vor so ein Make-or-Break-Moment gestellt, weil wenn das schief geht, wenn du gegen die Schweiz verlierst, also dann brennt da der Baum, weil dann ist der erste Kritikpunkt, liegt dann natürlich ja, auf der Hand, dass es dann so aufgeht, Gonzalo Ramos macht drei Tore, <lacht> Wahnsinn. Und was ich vor allen Dingen spannend finde, wenn man, ich habe eben ein paar Aussagen von der Pressekonferenz von Fernando Santos, von dem Trainer danach gelesen, der hat vor allen Dingen halt gesagt, ja gut, die drei Tore waren schön und gut. Aber was äh, Gonzalo Ramos vor allen Dingen dem Spiel gibt, ist halt, dass er das Pressing einleitet. Und die Schweizer überhaupt gar nicht in den Spielaufbau hat kommen lassen. Und vor allen Dingen so als erster Verteidiger richtig gut war. Und das ist natürlich genau das, was Cristiano Ronaldo dir eben nicht mehr geben kann. Diese, diese aufopferungsvolle Pressingsarbeit, mhm. Pressingar Blub, Pressingsarbeit. Pressingarbeit. Pressingarbeit, genau, so rum, sage ich mal. Und fand ich spannend, dass der Punkt dann nach einem Hattrick bei der WM von dem Trainer so prominent rausgestellt wird, ähm, aber auch irgendwie spannend, da mal in den Kopf gucken zu können und ganz ehrlich, ich muss mich outen, Gonzalo Ramos, ich kannte den Namen vor dem Hattrick nicht, bin ich ganz ehrlich. Ja, geht mir ähnlich. Und ja. geil war aber auch alleine für den Effekt, äh der
1: Bilder, die die Welt gesehen hat, als Ronaldo dann eingewechselt wurde, wie ja. er ja so leicht selbstgefällig, leicht grinsend darüber, dass er jetzt tatsächlich nur eingewechselt wird, dann da stand und äh, die Leute ihn gefeiert haben. Ja. Allein
0: für diese Bilder war es das auch schon wert, würde ich sagen. Ja, und, und auch, auch spannend danach, die, seine Teamkollegen, ich glaube, sowohl Bruno Fernandes als auch Gonzalo Ramos haben gesagt, ja, wichtig ist ja, wie so ein Spieler reagiert und der hat uns wirklich motiviert, er hat uns gepusht und das ist dann das eine, was man hört und auf der anderen Seite sieht man, der erste Portugiese, der sofort quasi mit Apfel vom Rasen geht, ist dann halt Ronaldo. Mhm. Also es ist schon von außen betrachtet äh, auch ein Spektakel
2: in irgendeiner Form. Ja, äh, Vielleicht aber doch nochmal, muss man ja auch nochmal eine, eine Lanze für den armen Mann brechen. Ähm, das ist jetzt sozusagen, dass er seinen Zenit überschritten hat, das ist ja unzweifelhaft. Ja. Und äh, jetzt gönnt er sich sozusagen zum Ende seiner Laufbahn und auch, äh, auch die, natürlich der, der Trainer gönnt ihm sozusagen dieses Turnier, aber das ist natürlich auch so ein, so ein, so ein Block, so ein Monument, auf das er jetzt sozusagen die ganze Zeit die Diskussion um diese Mannschaft bauen und ertragen muss. Und wenn er den dann rauslässt, offensichtlich auch aus sportlichen Gründen, dann wird der Mann natürlich äh, 93 Minuten von, auf, da wird eine Kamera auf ihn gewirkt. Mhm. Das heißt, wir werden schon den nicht Moment finden, wo er mal ein bisschen blöd guckt. Ne? Ja. Und äh, dann werden wir das auch entsprechend interpretieren. Und äh, Also in, in dessen Haut möchte man an der Stelle doch einfach nicht stecken, weil das ist, das ist irgendwie auch, äh, man, er, er guckt ja in sein eigenes Spiegelbild und merkt eben, das reicht dann eben die, noch nicht mal mehr für die Nationalmannschaft. Mhm. Und äh, da sich richtig oder falsch zu verhalten, das ist glaube ich sehr schwer. Also Daniel Tebeleit die hat mir gerade erzählt, in der, in der Mixzone war er ja also auch sehr, sehr aufgeräumt und sehr freundlich und gut gelaunt. Also auch, ich meine, diesen 6-1-Sieg, den kann man ja auch gut verkaufen. Also insofern. Glauben wir ihm das doch einfach mal, dass er zufrieden ist? Ich meine, er hat ja den, den, den Gewinn des Europameistertitels dann auch leider von der Bank aus erleben mm, müssen und stimmt. nicht, nicht im Spiel. Also mm. insofern erkennt diese Situation ja auch und vielleicht ist er dann doch so ein stolzer Portugiese, dass er sagt, komm, wenn das hier gut läuft, dann profitiere ich auch davon noch und ich habe meine Zeit gehabt.
1: Er hat ja auch im EM-Finale 2016 durchaus bewiesen, dass er auch von der Bank wichtig Absolut. sein kann für die Mannschaft. Als, ähm, als Lieder. Tim, jetzt wo wir die Achtelfinals hinter uns haben, ähm, wen siehst du denn vorne jetzt äh, mit den Eindrücken auch von vor Ort und mit denen, die du vielleicht auch nur aus dem Fernsehen verfolgt hast? Äh, wer ist für dich nach den ersten vier Spielen der Favorit?
2: Ja, Wahnsinn, oder? Mhm. Äh, die, 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 äh, die, jetzt, jetzt ist man bei... Schon bei den letzten, mhm. beim im Viertelfinale und dann hatten wir noch keine Ahnung, wer es wirklich machen kann. Aber ich, ich muss fast sagen, es ist schwieriger geworden. Also ja. Auf einmal ist Portugal wieder da. Ja. Ähm, ich, ich, ihr müsst euch das so vorstellen: Ich habe ja die Akkreditierung, muss mich aber jetzt sozusagen dadurch, die, dass die Viertelfinals an zwei Tagen stattfinden, also zwei Spiele an einem Tag, jeweils pro Tag für ein Spiel entscheiden, für das ich mich meine Karte beantrage. Ja. Und äh, wir haben gerade vor dieser Sendung ja nochmal darüber gesprochen, welches Spiel soll ich denn jetzt be beantragen? Wo ist sozusagen am meisten Spannung drin? Also, ich, 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 ich zaudere tatsächlich noch. Können ja die Leute mal schreiben, was ich machen soll. Ja, ähm, ja Wo äh, sollen wir hier äh, schicken? Ich gerade eine Umfrage. Also, äh, ich sag mal so: ich, ich habe mich entschieden, gestern im, im Zusammen in Absprache mit Felix, dass ich am Samstag auf jeden Fall zu England, Frankreich gehe, oh. einfach sozusagen als, als guter Europäer ja. zu sagen: Jetzt, dann schauen wir uns das nochmal an. Und äh, für mich mit Abstand die stärkste, der stärkste Angriff dieses Turniers, den ich bisher sehr Frankreich. Einfach um das dann nochmal gesehen zu haben. Und äh, am Freitag äh, glaube ich ja, dass durchaus eine Sensation im Spiel äh, Kroatien gegen Brasilien möglich wäre. Deswegen schwanke ich da noch, wobei ich natürlich eher als Ostfriese <lacht> dahin tendiere, mir die Holländer anzuschauen. Ja, spannend. Also ich muss sagen, wir haben ja schon vor,
0: vor ein paar Tagen mit Maxi auch gesprochen, Tim, und ihr beide wart relativ positiv gestimmt, was die Kroaten angeht. Ich finde die immer noch extrem enttäuschend. Ich finde, die haben sich so durchgemogelt durch dieses Turnier bislang. Ich glaube, das ist für mich tatsächlich das... Von vornherein mit Abstand klarste Ach äh, Viertelfinale von allen vier. Ja, Luis, du
2: bist, du hast halt die Gnade der späten Geburt. <lacht> du bist in, in, in einer Zeit geboren, wo, die, wo der deutsche Fußball wo, wo, wo einfach in einer Vorrunde rausfliegt. Ja. Ja. Kennst du nicht mehr diese Mannschaften, die sich durch so ein äh, Turnier detieren, am Ende Weltmeister oder zumindest im Finale stehen. Ne? Das ist so. Und ja, das, das stimmt. sind für mich die Kroaten. Ne? Also die, die, das, die springen genauso hoch, wie sie müssen, gewinnen auch im Zweifel gegen im Elfmeterschießen. Einen, gegen die Japaner und dann wie durch ein Wunder stehen sie auf einmal im Finale, weil Brasilien haben sie in einem Jahrhundertspiel geschlagen und ich, Idiot, war nicht dabei. <lacht> wir werden es gespannt verfolgen, auf,
0: auf jeden Fall. Fall.
1: Und wir haben es gerade ein bisschen anklingen lassen, denn wir sind ziemlich durchgehetzt durch die Vorrunde und durch die Achtelfinals. Heute ja. dann tatsächlich der erste Ruhetag, der erste spielfreie Tag bei dieser WM. Mhm. Deshalb die Abschlussfrage an dich, Tim. Was machst du heute? <lacht>
2: <lacht> so, jetzt kommt's. Aber erstmal ja, ich schreibe noch, ich, ich schreib noch eine Geschichte mhm. und dann werde ich ähm, einen Laden aufsuchen, in dem ausschließlich Weihnachtsartikel verkauft werden, weil das wollt ihr doch wissen. Ne? Nachdem ihr jetzt euch den Mund zerrissen habt, wie schlimm es hier in Katar alles ist, jetzt gehe ich schön im muslimischen Land äh, in einen Weihnachtsladen und werde mich noch mit, äh, weiß ich nicht, was es da gibt, Lebkuchen, oh, äh, Weihnachtsmützen und einem langen Weihnachtsmannbad äh, eindecken, damit ich euch den spätestens am Sonntag hier im Themenfrühstück präsentieren kann. Ich wollte gerade ja. sagen, Picks or it didn't happen, wie man so schön sagt. Nein, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Das liegt auch in einer Region der Stadt, in der ich tatsächlich noch nicht war, mhm. weil ich ja wirklich seit Beginn des Turniers jeden Tag in diesem Spieltunnel war und jeden Tag auch irgendwie dann raus musste zu irgendeinem Spiel und nach dem Spiel schreiben und so weiter und so fort. Mhm. Und jetzt habe ich Zeit, zum so Quatsch zu machen und ehrlich gesagt hoffe ich auf dem Weg dahin, einfach noch etwas zu sehen oder einen Teil der Stadt zu sehen, den ich der, der dann hier auch neu ist.
0: Alles klar. Tim, wir wünschen dir dabei sehr viel Spaß. Genau. Und entlassen dich mal äh, in den nächsten
2: Arbeitstag und wir hören uns hier die Tage wieder und freuen uns schon drauf. Ebenfalls. Vielen Dank. Macht's gut, gut haltet die Ohren steif und äh, ärgert euch nicht. Ne? Ich, ich meine, hier sind es so, ach, ich würde mal sagen, 28, 29. Grad, <lacht> ne? Aber die Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit, Freunde, das ist ganz auch nicht schlimm. Toll, ja.
1: Ganz, ganz schlimm. Niemand hat so schwer <lacht> wie du. Nein, nein. Mach's gut. Bis gleich. Ciao, Bis später. Ja. Bis
2: Ciao.
0: dann. Alright. Ciao. So, das war der Kollege Jürgens. Ja, bin gespannt. Aber über die Viertelfinals werden wir die Tage auch, glaube ich, noch ausführlich Absolut. sprechen. Weil ich glaube, da bahnt sich einiges an. An Drama, an, an sportlichen Highlights. Um es mal so zu sagen. Gucken wir mal. Ich glaube, es
1: werden große Nummern. Also ich glaube, wir werden da äh, dann doch Brasilien sehen, wir werden Portugal sehen, die sich durchsetzen. Äh, England, Frankreich, knappe Geschichte. Ja. Argentinien,
0: und Holland auch. Aber ähm, es, werden, es, es wird ein Halbfinale mit ausschließlich großen Namen, glaube ja. ich. Ja, okay. Warum seht ihr dieses unsportliche Verhalten in Klammern Pfeifen der Marokkaner so unkritisch? Ist, ist das so äh, ungewöhnlich? Ich, ich kenne das auch aus der Bundesliga, das wenn Team Liga eingestrückt wird. Und
1: ich bin, äh, ich weiß nicht, ob ich ob das an der einen oder anderen Stelle hier durchaus schon mal angeklungen ist. Ich bin großer Freund von sogenannter Shithousery. ja. <lacht> Also alles, was man als Fan und als Spieler machen kann, um den Gegner aus dem Konzept zu bringen, äh, um ihn mit äh, verdeckten, mit vielleicht auch mal ein bisschen unfairen Mitteln zu bearbeiten, zu beackern, finde ich geil. Ich finde es mhm. geil, wenn Davy Selke vor, ja. vor den Mappenfans jubelt. Ich finde es geil, Absolut. wenn die Brasilianer zehn Tänze einstudieren, um den Gegner zu verhüllen. Ich finde es geil, wenn sie den Torwart im Spiel noch wechseln. Ja. Ähm, das sind natürlich auch alles Sachen, die man sich häufig auch sportlich verdient. Mhm. Und sich dann erlauben kann auch. Mhm. Schwierig ist es immer, wenn, wenn es nicht wenn wenn es das, das Ungleichgewicht ja. gibt zwischen, äh, zwischen dem, was man sich rausnimmt. Wenn es große Klappe nichts dahinter wird. Genau, ja. aber auch gerade als Fan, wenn du, es ist ja als Fan ein unfassbar geiles Gefühl, wenn du wirklich das Gefühl hast, du kannst dazu beitragen, Absolut. Äh, was, was den Erfolg einer Mannschaft angeht. Und wenn du da dann durch
0: Pfeifen den Gegner aus so dem Konzept und aus der Ruhe bringst, ey, mhm. stark. Finde ich auch. Äh, spannend. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen die Kommentare verfolgt. Ich hätte äh, gedacht, Marokko wird fußballsportlich so ungehemmt abgefeiert, aber manche Leute echauffieren sich richtig. Wirklich? Und ich habe das Gefühl, nehmen es richtig persönlich, dass die plötzlich im Viertelfinale stehen mit auch diesem schlimmen Fußball. Ich finde, und auch find da... Spannend auch, auf jeden Fall. Auch das ist ein Thema von Shithousery im weitesten ja. Sinne, finde ich.
1: Auch mit destruktivem Fußball erfolgreich zu sein. Ja. Äh, ich fand es geil, wie Chelsea damals die Champions League gewonnen hat mhm. gegen Bayern äh, mit Roberto Di Matteo. Ja. Und, äh, wenn Leute auch den Bus parken und sich alle Fußballästheten äh, daran verzweifeln. Ja. Gibt mir immer so ein bisschen auch so ein kleines Ja, aber wer Erfolg hat, hat halt auch irgendwo recht. Ne? Und, absolut.
0: Äh, ja, absolut. Zumal Marokko, wie gesagt, fand ich gestern das war schon alles okay. Und wer auch Belgien in der Gruppenphase schlägt und hier wurde dann auch äh, zum Teil geschrieben, ja, aber dann Griechenland 2004 als die Antifußballer verrufen, das haben wir nie getan. <lacht> Dieses Turnier hat einen ganz, ganz nahen Platz an meinem Herzen ja. 2004. Also nichts gegen Karisteas gegen, äh, und Co. Fand ich super. Äh, aber wo wir eben schon beim Thema Shithousery waren, mhm. wollen wir über den DFB und die DFL sprechen. Unbedingt. Weil, ähm, boah, es, es, gibt, es gibt einiges zu besprechen. Hier war ja gestern schon quasi... Ja, nicht die Live-Reaction, aber ihr habt schon über Oliver Bierhoff gesprochen. Ja. Aber was ist jetzt alles danach noch passiert? Ich glaube, während ihr auf Sendung wart, kam das Statement von Hansi Flick. Und allein das ist, glaube ich, ein, eine kurze Besprechung wert. Hansi
1: Flick wirkt ein bisschen wie ein trotziges, beleidigtes Kind, den ja. man seinem besten Freund zum Spielen weggenommen hat und der jetzt alleine auch nicht mehr weitermachen will. Er hat gesagt, äh, jetzt muss er sich das auch nochmal überlegen. Ja. Du, das finde ich fast noch das, Cast diesen spannend, Trotz ne? noch so krass hervor, dass er sagt, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie, ist das, wie das bei mir so ist. Das muss ich mir noch mal überlegen. Ja. Das so offen zu lassen, anstatt äh, zu sagen, entweder, ähm, ja gut, äh, Olli war schön und nett und wir haben immer gut zusammengearbeitet, aber ich pack's auch ohne den. Ja. Oder zu sagen, ähm, nee, ohne Olli, ohne mich, ciao. Ja. Aber dieses Uneindeutige und äh, dieses äh, Dievenhafte, na, das muss ich mir jetzt mal überlegen,
0: ja. äh, finde ich schwach. Ja, und ich muss sagen, also es war ja auch ein Statement vom DFB, mhm. in dem er da zitiert worden ist. Und man muss ja auch sagen, solche Statements werden ja abgestimmt. Mhm. Das ist ja, ja nicht klar. so, dass Hansi... Die gehen nicht ohne genau, Prüfung raus. Das ist nicht so, dass Hansi Flick kurz eine WhatsApp-Nachricht <lacht> schickt und dann sagt so, Leute, jetzt könnt ihr das Ding aber rausjagen. Sondern es wird schon ja, noch mal einer drüber lesen. Genau, da liest noch mal jemand drüber, im Zweifelsfall auch zwei, drei Leute aus der Kommunikationsabteilung, dass das alles auch irgendwie sitzt und passt. Und wenn dann ein Statement, sage ich mal, in, in so einer Deutlichkeit mhm. rauskommt, also von wegen, oh, so sicher bin ich mir nicht und ich bin auch offensichtlich sehr enttäuscht und fast schon verletzt davon, dann kann man das, glaube ich, nochmal mal fünf rechnen und dann hat man <lacht> ungefähr den Gemütszustand, in dem sich der Absender <lacht> eigentlich befindet. Ja. Weil man, glaube ich, bei so Verbandsnachrichten halt eine abgeschwächtere Version nochmal kriegt. Und das fand ich schon sehr spannend, dass der Wortlaut dann so Rausgegangen trotzdem noch ist, durchgeht kann ich mir quasi, auch vorstellen, ne, ja. dass Hansi Flick das wichtig war, mhm. weil es ihn ja anscheinend auch ärgert, dass dieses Thomas-Tuchel-Gerücht so im Raum steht und der DFB dann nicht einfach mal sagt, nee, wir haben hier einen super Trainer, mit dem machen wir weiter. Ja. Spricht aber auch für den DFB, finde ich, dass sie tatsächlich äh, diese Nachricht nicht komplett enteiern quasi ja. und ihr
1: äh, jede, jegliche Schärfe nehmen, sondern durchaus auch transparent machen, dass... Äh, Flick damit nicht ganz happy ist. Genau, also mal gucken, was da die Tage noch passiert Genau, äh, auf die der Position, Position des Bundestrainers bleibt spannend, äh, natürlich auch, weil sportlich einiges zur Diskussion steht. Ja. Äh, worüber, worauf wir jetzt gar nicht eingehen wollen, äh, wollen jetzt nicht besprechen, was unter Tuchel sich verändern nee, würde vielleicht. Nee, nee. Äh, da das gibt's. machen wir dann, wenn es soweit ist. Ja.
0: Und es gibt noch zu viele andere Themen, wie zum Beispiel, das habt ihr gestern kurz angeschnitten, Wer wird Nachfolger von Oliver Bierhoff? Ja. Was passiert bei der DFL? Und vor allen Dingen, welche Rolle in all dem spielt Aki Watzke? <lacht> ja. Der sich in den letzten Tagen plötzlich so ein bisschen aus dem Hintergrund zum wichtigsten Mann im deutschen Fußball gerade aufgeschwungen hat. Ja, scheint so. Denn äh, er zieht da im Hintergrund
1: so ein bisschen die Strippen. Äh, man las beim Kicker gestern auch, ähm, dass er da sehr pikiert und verwundert auf einige Vorkommnisse beim DFB reagiert hat. Zum ja. Beispiel, dass sie statt nach Frankfurt das zu fliegen, dann <lacht> nach München geflogen sind das und so Trapp und Neuendorf dann, oder Trapp und Bierhoff, ich weiß nicht genau, jedenfalls die Leute, die nach Frankfurt ja. mussten, ja. noch drei Stunden von München nach Frankfurt erstmal tingeln mussten. Ja. Äh, hätte es ge nicht gegeben. Hätte es nicht gegeben. Wahrscheinlich. Also so kleine Details, die dann immer so ein bisschen deutlich machen, mhm. was da schiefläuft möglicherweise und worüber sich auch aufgeregt wird.
0: Ja, und man muss vielleicht auch nochmal erklären, warum Aki Watzke da überhaupt mitredet. Weil der, er ist ja der, ich habe es mir nämlich notiert, um euch Sehr keinen gut. Quatsch zu erzählen, er ist Aufsichtsratschef bei der DFL und damit automatisch auch erster Vizepräsident ja. beim DFB. Genau. Also er hat schon auch qua Amt genau.
1: irgendwie eine Berechtigung damit zu reden. Er ist jetzt nicht der große Zampano, der über die Bildzeitung zeitung einfach äh, genau. kundtut, was er denkt, was jetzt gut wäre für den DFB. Er hat da schon auch ein Mitspracherecht und ja. eine Einflussnahme. Aber anscheinend ist er gerade neben Bernd Neundorf mhm. der starke Mann im deutschen Fußball. Mhm. Die beiden haben wohl so einen gewissen Burgfrieden vereinbart oder ne, dass sie einander zumindest nicht ans Bein pinkeln ja. und jetzt so ein bisschen vielleicht zusammen suchen nach Lösungen und es braucht Lösungen auf der Position, die Oliver Bierhoff bekleidet hat. Da ist immer noch der Name Fredi Bobic in der Verlosung, auch der Name Matthias Sammer mhm. wird gehandelt, der zumindest Bereitschaft signalisiert hat. Mhm. Ralf Rangnick ist irgendwie in der Verlosung natürlich wie grundsätzlich wie bei immer. jedem Posten, der im ja. äh, erweiterten europäischen Raum gerade im Fußball zu vergeben ist. Und äh, dann ist die Position von Donata Hopfen offen. Die ja. Ich glaube, heute ist die Aufsichtsratsversammlung genau. der DFL, wo sie abgesägt werden soll, schon wieder. Und äh, auch auf dieser Position bedarf es einer Nachfolge. Wobei ich davon ausgehe, dass es ähnlich wie bei Donata Hopfen sein wird, dass es dann auf den Namen hinausläuft den man jetzt nicht unbedingt kennt. Mhm. Äh, Axel Hellmann soll es, glaube ich, erstmal so ein bisschen übergangsweise hier machen. Der ne? Freiburger, genau.
0: Sag schon, ähm, wie heißt er noch? Nicht Lecky, sondern... Lecky, Oliver. Ja, Lecky, ja. Genau. Genau. <lacht> genau. Doch Lecky dann quasi. Im Grunde ja. <lacht> Die sollen es, glaube ich, kommissarisch erstmal übernehmen. Ne? Genau, und ich könnte mir genau. vorstellen,
1: dass man da auch weiterhin dann auf eine eher unbekannte, unbekanntere, smarte Businesslösung setzt.
0: Ja, und das, ich finde es auch wirklich spannend, weil natürlich sowohl DFB als auch DFL... Es ist total verwoben, alles, mm -hmm. aber trotzdem geht es auch um ganz unterschiedliche Dinge, Komplett. weil bei der DFL geht es natürlich auch darum. Ich glaube, 2005 ist die nächste Ausschreibung der Medienrechte und bei der DFL geht es natürlich, die brauchen. 2025. Was hast du gesagt? 2015? Ah, ja. <lacht> 2005 hast du gesagt. 2005 wäre auch gut. 2025. also da Arena um <lacht> in der
1: Verlosung, setzen die sich gegen Premiere durch.
0: <lacht> genau. Also da geht es natürlich darum, wie macht man die Bundesliga insofern zukunftsfähig, als dass man möglichst viel Geld aus TV-Rechten ja. einnimmt. Und ich meine, die, die DFL, die wird auch sehen, gegen die Premier League kann die Bundesliga überhaupt nicht ankommen, das ist einfach nochmal ein ganz anderer Markt international und das sind halt Themen, die die DFL beschäftigen, wie schaffen wir es auch international und so zukunftsfähig aufzustellen, dass wir da doch irgendwie konkurrieren können und beim DFB geht es ja wieder haben andere darum, Probleme. in anderthalb Jahren ist hier eine heim -AM. die Stimmung ist so schlecht wie wahrscheinlich das letzte Mal 2004 ja. und natürlich muss diese heim jetzt dafür genutzt werden, dieses... Schiff irgendwie wieder in eine andere Richtung zu lenken. Und da finde ich es wirklich spannend, steht der DFB, glaube ich, vor der Herausforderung. Einerseits brauchst du einen Neustart. Deswegen geht ja auch jemand für Oliver Bierhoff, mhm. Aber andererseits musst du schon in anderthalb Jahren auch voll konkurrenzfähig sein, um hier um einen ja, Titel mitzuspielen. Deswegen halt auch erfahrene Leute wie Bobic genau, oder
1: Sommer äh. eben natürlich die ersten Namen sind, die jetzt genannt werden. Ne? Ja. Und ja, klar, es ist so eine krasse doppelte Herausforderung. Ne? Zum einen sportlich irgendwie das Schiff wieder. Äh, gesteuert zu kriegen und zu gucken, dass man nicht als Außenseiter in die Heim- genau. EM quasi geht. Und auf der anderen Seite natürlich das ewige Thema Image und Nahbarkeit und äh, ja. mangelnde Euphorie, Verhältnis der Deutschen zu ihrer Nationalmannschaft, also mhm. das ist ja vielleicht sogar noch das Schwerwiegendere. Natürlich hängen die beiden auch zusammen und mit, mit begeisternden Auftritten mhm. fällt es natürlich auch deutlich leichter, wieder näher aufzubauen, aber das sind ja zwei so, solche Riesenthemen, die da ja. angegangen werden müssen, ähm, Deshalb, wie gesagt, ich glaube oder ich könnte es mir gut vorstellen, dass es auch auf mehrere Schultern verteilt wird.
0: Ja, also man hat wirklich das Gefühl, der deutsche Fußball ist in den letzten, ja, was sind es, vier, fünf Tagen zu so einer Riesenbaustelle geworden. Wo einfach an. Naja, nicht jeder vielleicht geboren, geworden, geworden, sondern jetzt, jetzt ist es offensichtlich halt, es geworden. Ist, genau, zutage getreten. Genau, es ist zu Tage getreten. Und vielleicht, ja, ich bin auch wirklich gespannt, wer Bierhoff beerbt, weil Freddy Bowitsch. Also ich, ich tue mich so ein bisschen schwer damit, weil Freddy Bobic, da habt ihr auch gestern kurz vor gesprochen, hat sich ja durchaus einen Ruf gemacht, dass er wirklich gut Transfers abwickeln kann, was jetzt allerdings eine Sache ist, die natürlich bei der Nationalmannschaft völlig wegfällt. Ja. Aber Fredi, Ailton einbürgern einbürgern Aber Fredi Bobic ist jetzt wirklich, ehrlich gesagt, als Hertha-Fan, der das viel verfolgt und ihn oft reden hört, Freddy Bobic ist jetzt nicht der empathische Menschenfänger mhm. und auch nicht unbedingt der sich der Typ, der sich großartig darum schert, was an der Basis so los ist, sondern das ist schon auch jemand, der sehr, sehr stark darauf achtet, ähm, auf Vermarkbarkeit, auf, mhm. auf Profite im, im Endeffekt. Und es ist jetzt nicht der fröhliche Fußballonkel, der ankommt <lacht> und sagt, jetzt kommen alle noch mal ein Stück näher und dann reißen wir das hier zusammen. Jedes das ist, Training öffentlich, Das ist Stehplätze für alle fünf Euro und ja. Freibier. Ja, kommt zu der Nationalmannschaft. Ja, gibt nur schön schönen Schwenkgrill. Ja. Und da, da bin ich gespannt, wenn es wirklich er werden sollte, wie er diese Rolle ausfüllt, weil ich sehe ihn da von seinem Profil her, ehrlich gesagt, noch gar nicht wirklich drin. Ja. Aber mal gucken. Werden wir im Auge behalten und sprechen noch kurz über eine andere
1: Personalie, die dann gestern tatsächlich fix vermeldet ja. wurde. stand schon über einen längeren Zeitraum, jetzt glaube ich eine Woche oder so tatsächlich auch im Raum. Bruno Labbadia, Yes. neuer Cheftrainer beim VfB Stuttgart. Und ich glaube, die größte Überraschung ist die Vertragslaufzeit, ne? Genau, alle so, hä, bis
0: 2025, 25. zweieinhalb Jahre. Bruno, äh, das ist schon... Ich sage ja, vielleicht ist das genau der Vertrauensvorschuss, den er braucht den er braucht und den er sich B auch einfach mal verdient hat. Naja, aber
1: den hat Finde er, also ohne jetzt äh, die Vertragslaufzeiten von Labadia bei jedem Verein, jeder Station Klar. im Detail zu kennen, glaube ich, dass er ja. durchaus auch mal den einen oder anderen Zweijahresvertrag ja. zumindest bekommen hat. Und auch da war es ja schon das bekannte Phänomen, dass er äh, ein gutes erstes halbes Jahr hat und danach dann aber, wenn es um langfristige Entwicklung geht, so ein bisschen was aufzubauen, irgendwie... Äh, ein bisschen
0: abschmiert. Ja, und, und trotzdem finde ich es einen guten Move vom VfB. Muss ich wirklich, wirklich? sagen. Ich finde es ich einen guten Move. Also ich glaube, vor allem was die Kurzfristigkeit angeht, ähm, meinte Max auch schon, es ist bitter für Härter, weil der VfB damit im Abschiedskampf, glaube ich, <lacht> gute Karten haben wird. Weil das, das kann das ich auch. ja. Und ich traue es ihm einfach zu dass er da, dass er Erfolg haben kann. Ich finde, das ist ein guter und sehr, sehr unterschätzter Trainer. Ja. Man muss natürlich aber auch sagen, bei Hertha ist er auch einfach an den Umständen dann im Endeffekt gescheitert, weil er natürlich da ein Projekt managen musste, was völlig aus den Fugen geraten ist irgendwann. Und das Potenzial gibt es beim VfB natürlich auch, mhm. äh, wo <lacht> kein Stein mehr auf dem anderen so wirklich sitzt. Aber ich glaube, wenn und man muss gar kein Fan sein von dieser Struktur, die Alexander Werle da aufbaut, aber wenn die erstmal sitzt, und der erst mal gearbeitet wird, glaube ich, durchaus, dass Bruno Labbadia da richtig erfolgreich ein Fußballspiel lassen kann. Muss ich wirklich sagen, ja. Bin ich gespannt drauf. Ja, äh, Würde ich mich tatsächlich <lacht>
1: auch gerne überzeugen lassen, einfach weil ich es Bruno Labbadia auch einfach irgendwie persönlich gönnen würde, mal allen zu beweisen, dass er eben mehr kann als nur ja. ein halbes Jahr erfolgreich sein und äh, tatsächlich auch selbst in der Lage ist, irgendwie mal was aufzubauen. Also, Ja. Dass ich mich gern von überzeugen.
0: Dann lass uns äh, eine Nummer auch noch kurz ansprechen. Thema Trainer Timo Schulz jo. ist gefeuert worden. Auch, beim FC St. Pauli. Auch jetzt in dieser langen Winterpause, wo man sich, finde ich, so ein bisschen fragt, äh,
1: okay, aber warum jetzt, na, wenn wir schon ja. <lacht> drei Wochen in der Pause sind, ja. so, die kann man vielleicht dann auch anders und besser nutzen. Und dann, Thema dann bemerkenswert <lacht> äh, das äh, Statement, mit dem sich der FC St. Pauli offiziell auf, auf seiner Homepage von Timo Schulz verab. Das geht nämlich weit darüber hinaus, über ja. das übliche, vielen Dank für die Arbeit, äh, geleistete Arbeit, äh, dann ging aber doch die Vorstellung über die weitere Ausrichtung auseinander oder äh, auch Klassiker, wir haben keine Perspektive mehr gesehen, mit ihm die Trendwende einzuleiten, bla bla bla, nein, das war überhaupt kein bla bla bla, nee. das war äh, eine, eine fast bitterböse Abrechnung. Ja. Äh, mit der gesamten sportlichen Situation. Ähm, man hat seit Jahren kein Spiel mehr gedreht. Äh, auswärts haben wir schon seit Ewigkeiten nicht gewonnen. Wir hatten uns äh, vor längerem schon Impulse gewünscht, die nicht gekommen sind. Ja. Also, einen Trainer so an die Öffentlichkeit, an den Pranger zu stellen, ist, finde ich, gerade bei Timo Schulz und ja. St. Pauli bemerkenswert. Absolut. Äh, wo man ja weiß, darum, ich habe letztens noch Bilder gesehen, tatsächlich, als ich, als ich für eine Bildergalerie äh, <lacht> Bilder von. Äh, Mallorca mit Fußballkontext ah. rausgesucht habe, bin ich auf Bilder gestoßen vom FC St. Pauli, die ihren Aufstieg damals da gefeiert haben. Mit Timo Schulz unter anderem auch. Ja. Also eben St. Pauli Urgestein und absolute Vereinsikone. Absolut. Äh, Identifikationsfigur und den dann auch so an den Pranger zu stellen, ist schon bemerkenswert. Also das ich, Da fragt man spannend. sich natürlich, ob da hinter den Kulissen vielleicht doch irgendwie auch
0: mehr passiert ist. Zumal man ja auch sagen muss, ja, äh, St. Pauli ist 15. Aber es sind auch nur drei Punkte auf Platz 10. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, als dass sie da im Keller stehen würden und mit einem Bein in der dritten Liga. Äh, Finde ich auch bemerkenswert, bemerkenswert natürlich auch, dass als heißester Nachfolgekandidat Florian Kohfeldt gehandelt wird, aber darüber lässt sich sicher die Tage auch nochmal sprechen, weil wir müssen äh, auch noch darüber reden, was gestern beim Alternativspiel los war.
1: Oh ja, wenig war los. Wenig war los. null <lacht> null
0: Sag nochmal die beiden Namen, du hast es gestern so schön gemacht. Ähm,
1: den ersten ich mir ganz zusammen, es war irgendwas mit Balompier, was mhm. ja eigentlich nur im übertragenen Sinne Fußball heißt, das andere war aber...
0: Äh, Zaragoza. Zaragoza. Mein Vater hat mir bei WhatsApp geschrieben und gesagt, du kannst es toll aussprechen. Danke. Man Oder? Muss
1: einfach, wenn man eh ja. so leicht lispelt, ist es, äh, äh, ist, ist es äh, relativ
0: einfach. Ich werde, äh, ich werde ihn grüßen und äh, deine Dankesworte ausrichten. Äh, wir haben insgesamt Leute, sechs, die 0 zu 0 gezippt haben. Die Fußballpessimisten. Aber ihr sollt dafür belohnt werden. Mit einer Freundekonik. einer von euch. Mein Gott, das lässt sich ja gar nicht mischen. Jetzt aber. Für, übrigens für alle Leute, die uns nur als Podcast hören und sich vielleicht wundern, was wir hier machen, ist, wir haben hier einen Glaskrug mit Ü eiern ja. drin und Namen der Gewinner. Ähm, nicht, dass ihr denkt, eure Podcast-App spinnt rum. Also, wir gucken mal, das heutige Heft, die wunderbare Chronik, geht an Paul Lux. Herzlichen Herzlich Glückwunsch. Wunsch. Und das ein Veteran der Kommentarspalte, würde ich fast sagen. Dann hat er sich das redlich verdient. Dann hat er sich das redlich verdient.
1: Und gibt uns die Gelegenheit, aufs heutige Alternativspiel hinzuweisen.
0: Das machen wir. Es ist nämlich äh, wieder, nächstes nee, sogar Serie B diesmal. Ja, also, wir sind
1: wieder in Italien. Wir sind gerade viel im südeuropäischen Raum. Viel in Italien. Da wird viel... Ein bisschen äh, warme Gefühle gespielt. locken oder wecken.
0: Es spielt bisschen milde in
1: die Herzen einkehren lassen.
0: So ist es. Es spielt nämlich Tenana Calcio gegen Cagliari Calcio. Ja. Also zumindest zwei weitere Namen sollte man ja. auf jeden Fall kennen. Und du bist verliebt. Ich muss wirklich sagen, Leute, geht mal auf äh, elfreunde.de und klickt dann da auf die Box. Heute gucke ich lieber. Ich will unbedingt mal zu Tenana ins Stadion, weil A... Und zwar in den Oberoberrang. In den Oberoberrang, weil A liegt das Stadion sehr schön und es hat so eine ganz spannende... Äh, Tribünenstruktur, ich gucke es mir mal an, um es zu erklären, es sind quasi über der Kurve, der Kurve Nord, sind es drei Tribünen und die oberste sieht eher aus wie so ein riesiger, wie so ein langgezogener Balkon. Ja. Kann man sagen. Aber ohne Dach. Aber ohne Dach. Und das ist wirklich äh, ein Anblick, wo ich mir denke, das mal mit einem schönen Urlaub dann umbinden, äh, verbinden. Oh ja. kein Problem. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn wir hier gleich offline gehen, in die Kommentare unter dem Video, euer Tipp für Ternana gegen Cagliari und dann könnt ihr so wie Paul Lux eben gerade mit etwas Glück eine Freunde-Chronik gewinnen. Wir drücken euch die Daumen. Auf jeden Fall. Wir danken euch wie immer fürs Zugucken, auch mhm. gerne fürs Zuhören, wenn Unbedingt. ihr uns gerade per Podcast hört. Übrigens gerne Fünf-Sterne-Bewertung dalassen, damit helft ihr uns sehr. Und wir hören uns dann morgen wieder. Genau. Und sind gespannt, was heute bei der DFL vielleicht noch rauskommt. Ja, und was es dann vielleicht auch in Sachen Trainerposition auf bundesliga <lacht> Bundestrainerebene gibt. Wir sind sehr gespannt und wir stehen bereit und werden mit euch drüber reden. Also morgen 10.30 Uhr, schaltet gerne wieder ein, wir würden uns freuen. Macht's gut. Achso, und bevor wir es vergessen, Daumen hoch und abonnieren. Yes. Ihr kennt den Drill, also bis morgen. Ciao, ciao.